0: Черная Пятница.
1: Здравствуйте, друзья!
0: Сам себя услышал в ухо. Я и исп... услышу, испугался. Что... У нас идет трансляция в ухо, можно ее отключить? Не для слушателей. не Да, для ничего страшного.
1: Мы, мы потерпим. Сейчас наши высокопрофессиональные звукорежиссеры отключит нам самих себя в ушах. Вот. эльдар Муртазин. Э, аналитик. Мобильный аналитик. Аналитик современных и не очень современных технологий. Вообще человек, который много знает обо всем. Ильдар, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Петр.
1: В студии у нас имеется сегодня телефон. Мы сегодня намерены попринимать звонки, потому что в прошлый раз мы приняли мало. Поэтому сегодня можем принять много. Больше. Но сегодня 1 сентября.
0: И надо поздравить всех первоклассников. Сейчас, сейчас мы к этому перейдем. Но сначала
1: анонсируем телефон. Еще раз напомним: а, все, выключился звук. Спасибо, друзья. Вот приятно, когда профессионалы работают вместе с нами. 4-9, 9,5, 9,5, 9, 1 и 2. Хочется как в первом классе сказать. Так, взяли ваши ручки и записываем. 4-9-9-5-9-1 и 2. Телефон в Москве в студии у нас, пожалуйста, звоните Эльдар Муртазин. ответит на любые вопросы. Поздравляю, Эльдар, первоклассников. Я сегодня дочь отвел первый раз в первый Петр,
0: класс. ну, во-первых, я поздравляю тебя и дочь с э, таким шагом во взрослую жизнь, особенно тебя, потому что совсем скоро взрослая жизнь твоей дочери начнет тебя волновать намного больше, чем это чем, происходит, чем моя собственная. Чем твоя собственная, однозначно. Все папы переживают за дочек больше, чем за сыновей. Наверное, как-то так, но... 1 сентября это всегда такое праздничное настроение: цветы, дети с цветами везде. Линейки линейка была. У нас да. была у так что вот это все. Дети повзрослея, первоклашек, ведут за руку. По, у хочется у сказать, по школьному двору, наверное. Я хотел сказать по плацу, оговорочка такая по Фрейду. Но самое главное, что во всех школах, без исключения, я подметил, я был на линейках ну, как родитель, много раз. И всегда в каждой школе всегда первоклассники, не сами, конечно, с подачи взрослых, обещают, что в школе они будут лучшими, самыми послушными и большими молодцами. И на самом-то деле очень приятно, что первый класс, можно списать на наивность, еще не разобрались, как школа устроена, первый класс действительно такой, послушные зайки, молодцы, как правило, в массе своей.
1: Да. Ну ладно, поздравляем всех, и учителей, естественно, и студентов, преподавателей, и всех. Вчера, кстати, проезжал мимо Бауманского, там, на Яузе. И ты знаешь, наверное, возрастное уже. Такая чудесная оттуда молодежь, ну, они, видимо, выходили, или как что-то готовились, или это, может быть, абитуриенты, я не знаю. Ну, наверное, уже не абитуриенты все-таки вчера. Не знаю, что они там все делали, может, они на учиться начали. И прямо огромное количество, такие прямо классные, открытые лица, ребята такие все идут, думаешь, бауманские, они же должны быть как-то вот типа тебя, такие в очках, как бы с залысинами уже, вот. а нет, такие спортивные, классные ребята, девчонки, я ну, подумал, что...
0: Свои 18 я выгляжу чуть старше. В
1: надежных руках будущее наших технологий. Еще раз напомню, телефон студии 495-95-95-912, ну а начнем мы с нашей любимой рубрики технологии и политика.
0: Так, интересно. Как же политика а, вмешалась в этот раз в технологии? Я просто хочу
1: сразу. Во-первых, я, я хочу поблагодарить компанию «Яндекс». Компания «Яндекс» уже две колонки прислала моей бывшей супруге. Вторая тоже не работает и не включается. Она сказала, что уже ребята... А там уже контакт наладился. Они говорят, мы очень просим прощения, давайте вам третью пришлем. Вот. Она сказала, ну, это будет последняя, так что ждем с нетерпением, когда придет третья. Но при этом я вот, например, Яндексу хочу сказать спасибо за отличные услуги. При этом сооснователь Яндекса в рубрику «Политика», это, это я тебе подачу даю, прошу, что вы не думали, что мы тут против как-то настроены, я вообще за настроен. Сооснователь Яндекса Аркадий Волош, пишет газету, написал на прошлой неделе Financial Times, попросил... Европейский союз отменить санкции против него. Ну, потому что он э, считает, что, э, ну, как бы э, многие попавшие под санкции верили, что смогут выйти из-под них. Ну, вот он, видимо, верил, но теперь вот как-то он не может из-под них выйти, и Евросоюз, я так понимаю, не очень быстро рассматривает подобные заявления. А, ну, на мой взгляд, это только подтверждает то, о чем мы все говорили, почему ну, он назвался казах... Каким он там? казахстанским бизнесменом еврейского происхождения. Да?
0: Ну, скорее казахом, живущим в Израиле. А, ну или так. Наоборот. Наоборот, да. Вот. Ты знаешь, у меня ассоциация с радио всегда почему-то с детства, что на радио, когда звонят люди, кстати говоря, наш номер 49595959102, мне просто хотелось сказать... Но никто на за нам рейтинг. не звонит, звонит. Полковнику никто не пишет, да. Ну, А нам никто не звонит. Но вот ассоциация с радио у меня всегда очень простая, что на музыкальной радиостанции едешь в машине, и такие звонки раздаются. Вот для Аркадия Воложа, мне кажется, сегодня надо поставить и в ближайшее время, несколько лет, ставить песню «Больно мне больно». Не унять эту жуткую боль. Потому что, ну... Мы как-то наделяем людей, которые имеют большие деньги. Аркадий Волуш имеет большие деньги. Он миллиардер казахского происхождения, живущий в Израиле. В прошлом ответственный киприот, не путать с патриотом. То есть, как только появилась возможность, он стал киприотом. Ну, то есть, он но плохо но переносит он родину. Просто он, человек просто. он человек мира. Он человек мира. Он уже вышел да? за
1: рамки так сказать, вот одной стороны.
0: Безусловно, безусловно, Вижу в Турции, безусловно это так. Яндекс начинает на внешних рынках, и Яндекс всегда на них проигрывает. Это как бы их стезя всегда такая была: то есть финансирование идет за счет исключительно России. Что я хотел бы подчеркнуть: вот в выступлении Аркадия Волжа, когда он захотел стать хорошим русским, чтобы с него сняли санкции. Сегодня это очень простая история, достаточно простая. Нужно публично обвинить Россию во всех смертных грехах, ну, как бы это уже было сделано. Ну, на примере Тинькова, да, например, мы можем увидеть. Ну, с него сняли с, с него сняли, да. А дальше нужно пожертвовать темное количество денег в определенные европейские американские институции, для того, чтобы доказать деятельно. То, что вы действительно сочувствуете и поддерживаете борьбу с Россией. Угу. Что интересно, да, ну, там деньгами мажут очень просто. Эти деньги идут в том числе на поддержку ВСУ. Это ну, как бы шаг в одну сторону. То есть, сегодня получается, что Аркадий Волош на российские деньги, на деньги, которые заплатили российские пользователи, будет спонсировать ВСУ. Об этом не будут говорить вслух, потому что при личном обществе на человека, который Но, имеет миллиарды... Чтобы уточнить, он
1: остается сейчас собственником. Он остается собственником. А сколько процентов там, не помнишь? 30, О. по-моему, что-то
0: такое. Нет, или? он больше, он по- почти половину. То есть, его акции, акции семейного фонда Аркадия Волоши, это голосующие акции... То есть без него, без его семейного фонда, ничего в Яндексе сделать де-факто нельзя. Он ушел из оперативного управления, но он остается, собственно, компанией.
1: Ну, что ж, последим, за его деятельность еще одна интересная история, ту, о которой ты мне, собственно, напомнил, да. это компания Киевстар. О, да. которая отличилась. Мне кажется, это стоит послушать, потому что тут, так сказать, пришла, как говорится, им к ним туда беда, откуда не ждали.
0: Ну, понимаешь, сейчас же ну, они воспринимают ситуацию, опять-таки, мы не знаем, да, поставить на место другого человека нельзя. Киевстар очень активно боится, что их обвинят в связях с Россией, хоть каких-то. Потому, что они входят в холдинг ВИОН, в этот они холдинг. Они входят, да? Они входят в, они в же холдинг ВИОН. Мы вышли, Мы как вышли российская есть, компания да. вышла В то время Билайн. Ну, Билайн купил Киевстар, да. да. И на сегодняшний день это разные компании, которые между собой никак не пересекаются, по сути. Да, да, да. потому, что не было понимания. что как будто бы это вообще как да, бы бизнесы зараза. разведены, с началом СВО это стало очевидным. Vion де-факто ушел из России. Значит, что происходит в «Киевстаре»? «Киевстар» пытается поддержать, естественно, Украину всеми возможными способами, и они сделали очень простую вещь. Они посчитали, сколько их абонентов погибло на войне, то есть, они назвали их героями, и запустили в социальных сетях некий видеоролик, в которых приглашали людей отправлять смс с пожертвованиями на поддержку, соответственно, там, разных фондов число, которое было названо погибших абонентов, они четко его знают, это 400 тысяч только погибших абонентов Киевстара.
1: Но это превышает вообще даже оценки самых смелых, ну скажем так, независимых, если их можно назвать независимыми американских средств массовой информации, которые там 200 тысяч, 300 тысяч называли, но ну, 400. И там один, там один оператор?
0: Нет, там несколько операторов. Там несколько операторов. Там нет, несколько операторов. Получается. Ну, Киевстар один из, из крупнейших. крупнейших да. То уменьшим. есть, Если на круг у всех остальных будет даже не 400 тысяч, а 200 100, тысяч, то это показывает... Ну, это вот самая свежая информация, которая есть на данный момент. Эту информацию, конечно же, они изъяли из соцсетей очень быстро. Mm-hmm. Я неформально говорил с ребятами, которые работают в Киевстаре. Они, конечно, говорят, что у них там просто происходит атата по полной программе. вплоть ну, до это, того... вообще, Ну и ну, им угрожают, что их просто повесят в буквальном смысле этого слова и не за причинные места. Ну то есть вообще политика на Украине, она перешла, на мой взгляд, к персональному запугиванию, угрозам и прочему. Ну то есть это уже никто не скрывает.
1: Ну, то есть получилось вообще, конечно, тут, наверное, ну, во-первых, сам факт, что такое число погибших это, наверное, да, то есть не наверное, а совершенно точно ничего хорошего в этом нет, потому что это человеческие жизни, это понятно, что это угу. украинского государства, и это их собственные граждане, но тем не менее, то есть они хотели показать ну, как бы свой патриотизм. таким образом. Да. А Получилось, что их сейчас, скорее всего, обвиняют в том, что они умышленно в интересах России слили вот такую информацию, прикрываясь патриотизмом. И, конечно, представить себе, что за это им может быть. Там, Но там договоры...
0: будут последствия очень большие. Вообще да, сейчас, я говоря. так понимаю, количество абонентов на Украине, то, что обсуждается сейчас, это будет секретная информация. Потому что исходя из той статистики, которая есть, в августе этого года население Украины, тех, кто физически находится на Украине, впервые стало меньше 20 миллионов человек. Впервые. Это с учетом всех наемников, военных инструкторов, то есть меньше 20 миллионов работающих телефонов, по которым звонят. Предположить, что современный человек какой-то не пользуется телефоном, невозможно. И это с учетом статистики того, что у некоторых людей телефонов два или даже три, и без учета МТМ и подобных решений. То есть, меньше 20 миллионов уже сейчас на Украине тех, кто физически находится на территории страны.
1: Какую-то ты видел информацию, как пытались, ну, например, эту цифру как-то опровергнуть или как-то ее... Её...
0: Это новая цифра, я про это не видел, но все, что обсуждается сейчас, эта цифра меньше 30 миллионов, она очень сильно завышена. Не, я имею в виду 400 тысяч. А, да, ну, конечно, это, значит, российская пропаганда, их взломали. У-у-у. Ну, как бы там стандартно.
1: А не может быть такого? Ну вот я бы, например, придумала придумывал про какой-то вот, ну я бы придумал, хорошо, при выезде в зону боевых действий, возможно, люди отказались просто от своих сим-карт, потому что там нельзя и так далее.
0: У них такого новые, ну, такого ты не может. Знаешь, быть. Они я... получили
1: какую-нибудь там, не знаю, военную сим-карту
0: или там что-нибудь такое. Вот в, любо, в любых критических ситуациях возникает новояз, который пытается скрыть, он и в России есть, да, какое-то время мы взрывы называли хлопками, что меня, например, всегда удивляло. Ну, то есть хлопок бытового газа, ну, еще что-то. Тут
1: вопрос, на самом деле меня тоже удивляло, но на самом деле, что получается? Хлопок ⁇ это звук. Да, а, а взрыв – это как бы причина, причина звука. Но Если тебе неизвестно, что случилось, то как бы это хлопок до того момента, пока не выяснилось, что это был взрыв. Ну, примерно Это
0: так. Это новояз, который ну, пытается да. закамуфлировать да. какие-то события. Пожалуйста. Так вот, у украинских операторов появился новояз, который связан с ситуацией. Это безвозвратные потери а, сим-карт. То есть они не говорят о погибших, они говорят безвозвратные кстати, потери сим-карт. Да,
1: если предположить, что вот у тебя, например, сколько сим-карт? У меня, кстати, две сим-карты. Ну, вот. у меня много. У тебя много сим Да. То есть, если мы когда-нибудь, а когда-то такое случится, тебя потеряем, то мы потеряем сразу, не знаю, много сим-карт. Да, это правда. Вот. Но если мы потеряем меня, то мы потеряем две сим-карты. Да. А если мы потеряем обычного человека, как правило, то мы потеряем обычно одну, одну, одну сим-карт. Одну, но ну, ну, если это среднего. человек,
0: который для семьи заводит сим-карты, ну, там 5, 6, 7 сим-карт будет. Опять-таки. Ну, главное, у других будет 0. Ну, да. Ну, или то
1: допустим... Я, я думаю, что если посмотреть средний, я не знаю э, вот этот показатель, но мне кажется, что если глянуть среднее по стране, количество сим-карт на душу населения, я думаю, что будет одна примерно. Одна, может быть, 1,0,05. Нет, целое, если брать,
0: сотых, если брать проникновение это официальная статистика, у нас будет где-то 2,4 сим-карты на человека. Человек, да, да а. но... Надо понимать, что из этого количества, конечно же, мы оформляем на кого-то, на детей. Ну, плюс, наверное, мертвые, уже не работающие, там есть а, еще не, не снятые ну, с Может быть, но это небольшой процент, как бы он не ага. Самое значительное то, что мы действительно есть огромное количество людей, которые засаливают сим-карты. Засолка сим-карт, они не пользуются. Это что значит, купили, не пользуются? Купили, положили деньги, периодически А-а-а. вставляют. Либо красивый номер, либо на всякий случай пропадет. У нас люди тревожные, готовы ко всему. То есть, в буквальном смысле. Они просто поддерживают То сим-карту. То есть, 400 тысяч
1: сим-карт – это, в общем, не 400 тысяч погибших, скажем так. Это, грубо говоря, нам 300.
0: Я думаю, что они считали, ну, то есть то, что они говорили, они не говорили да, знаешь, сим-карты. Они сказали. они сказали 400 тысяч да. героев, это абоненты. Да, 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 конечно, оператор такие вещи знает. Он видит это. Да, и это и а, просто эта информация, она же, помимо Киевстара, она вылезает из совершенно разных вещей, из разных направлений. Но мобильная связь, она позволяет очень четко оценить все это, более того. Данные по перемещениям телефонов на Украине уже засекречены с началом, собственно говоря, всех событий. Почему? Потому что по ним можно определить передвижение войск, передвижение людей и так далее. Данные по количеству тех, кто находится вне Украины, тоже засекречены, потому что иначе помощь, я так понимаю, будут выдавать не в тех количествах, как сейчас. Но страна потеряла... Ну, людей, и она продолжает, к сожалению, на мой взгляд, терять людей с точки зрения того, что ну, нет будущего. Нет будущего вообще. То есть, можно вспомнить Веймарскую республику, Германию после Первой мировой войны, потеря самого работоспособного населения, молодых ребят и прочее. Они же экономику перечеркнули фактически. Ну, то есть гиперинфляция, которая была, когда миллионы превратились в миллиарды, это вот тот путь, по которому идет Украина, это карточный домик. Но вот. вот политика она такова на сегодняшний день, поэтому возвращаясь к Аркадию Воложу, Аркадию придется оплатить этот чужой праздник жизни. Вот, причем я так понимаю, что входной билет в отличие от других наших богатых людей, кто сбежал на Запад, будет стоить значительно дороже, как процент от стоимости его компании.
1: Хорошо, еще одна история была на этой неделе, как раз минут пять есть, раз уж нам никто не звонит. У-у-у-у. Напомню, что у нас есть телефон, а вот звоните, пожалуйста, мы с удовольствием ответим. Значит, Камин утвердил правило о том, что предустановка магазина приложения «Рустор» – будет обязательно для продаваемых в России гаджетов даже при запрете от правообладателя операционной системы. Значит, при этом речь идет только об андроиде, но на, на iOS устанавливать отечественный магазин приложений не требуется. Но ну, его там и нету,
0: по-моему, да? Нет, его и нету, и... но он не может там существовать. Он может существовать.
1: Хорошо, это плохо. Возможно, будет ли это реализовано, или это сложно будет
0: реализовать? Это не будет реализовано. И, к сожалению, там выгодоприобретатели, конечно, ВК, как владелец Рустора, они продвигают, лоббируют свое решение. Проблема, она... И техническое, и идеологическое. Этот закон лоббировался изначально Яндексом, еще до СВО. Опять Яндекс. Нет, но это Яндекс продвигал свои приложения предустановку так же, как они сделали предустановку поиска на Андроиде. То есть, они пытались бесплатно встать на чужие телефоны, не платить за это деньги. В итоге получилось все намного хуже, чем они предполагали. А тут подсветился ВК, который стал ну, на фоне всего этого двигателя СТОР, ну, да. что, в общем-то, нормально и не вызывает у меня вопросов. Ну и Тем более, что да. Да, есть, есть блокировки отечественных да. программ. Там, типа, Но здесь есть тотальное непонимание, которое, знаешь, как... Я не назову это словом обман, наверное, но вот чиновники и бизнес, они играют в такой странный волейбол, когда они перекидываются горячей картошкой, и никто не хочет ее, в общем-то, взять в руки и сказать, что я буду нести ответственность за это направление. Вот сейчас кабинет министров подписал фактически тот закон о предустановках, который у нас был. Закон вредный, закон плохой по одной простой причине. Нельзя принимать любой закон, который ты не можешь заставить соблюдать. То есть, это бессмысленный закон. А почему
1: ты можешь остаться, ну, а, Ты же можешь провести проверку, там, контрольную закупку.
0: Вот, это шага. все будут делать. Это будет огромное количество проверок, контрольных закупок, взимание дани фактически с розницы, скорее всего, с дистрибьютора. Проблема очень простая на сегодняшний день. У нас сегодня нет средств давления на Google. Угу. Контракт Google с любым производителем, в том числе китайскими компаниями, которые поставляют товары в Россию, он недвусмысленно говорит о том, что сделать системным приложением сторонний магазин приложений нельзя. Как только вы это делаете, у вас отзывается лицензия на Google, на Android. Угу. И ваши телефоны превращаются в кирпичи. И ни одна компания, вот я разговаривал со всеми, не готовы этого делать. А они сами не
1: могут поставить туда? Нет. Просто зайти и Нет. поставить.
0: Значит, это на уровне системы. То есть, э, у нас что предполагается? Что Рустор будет на первом экране. У него будут системные настройки. Он будет неудаляемым. И в этом случае он сможет обновлять приложение в памяти телефона самостоятельно. Сегодня Рустор очень такой, ну, как э, коллега убогий. Почему? Потому что он не может сам обновлять приложение. Тебе нужно это делать руками. То есть, уже как бы он проигрывает во всех смыслах. Второй момент. Кто-то из компаний его ставит, кто-то не ставит. Но это все равно не системное приложение. А самое главное, что большая часть компаний, которые работают по параллельному импорту, ну или там их завозят товары по параллельному импорту, они честно говорят, мы за это не несем ответственность. Mm-hmm. Теперь представь ситуацию. А кто будет нести ответственность? В результате? Именно. Представь ситуацию. У нас есть закон, который должны соблюдать. Кто-то привозит с помощью параллельного импорта какой-то телефон, неважно, там рога и копыта. Mm-hmm. Дистрибьютор говорит, ребят. Я привез телефон, у меня нет нормы закона, которая обязывает мне что-то туда ставить. Это вообще не моя работа. Я привез товар из-за границы, я этот товар сертифицировал, я его продаю. Вот розница, вот с ней разбирайтесь. Что говорит розница? А розница говорит: ребят, у нас есть запакованный товар, мы не имеем права его вскрывать. Мы не имеем права в него залезать, что-то ставить, потому что это нарушение безопасности и прочее. К нам придет судиться наш потребитель. И, он, и мы не наделены правами, чтобы заставить человека ну поставить да, идите, этот ру Идите к
1: производителю. Идите куда-нибудь. к
0: производителю. То есть, в этой цепочке выпадает производитель. Кого будут наказывать? Почему нельзя
1: пойти к производителю? Ну, потому, что производителю это всё неинтересно. Неинтересно. Да. Ну Скажут, не покупайте, например, Samsung да? или даже да. китайцы. Да? Да. Или китайцев можно доставить. Кто-то, но кто-то, кто-то на, на, ставит, ну, допустим, кто-то ставит да. или еще другие телефоны. Они ставят как а они
0: раз таки. они ставят Rustor, uh-huh. но требования, которые мы накладываем вот, с точки зрения законодательства, они невыполнимы этими компаниями. То есть это промежуточное. То есть формально сегодня мы можем наказать любого в этой цепочке: розницу, дистрибьютора, производителя, который, может, который, который, работает который работает здесь, в России. В России. То есть компании, которые работают в России, да, извлекают прибыль, борются за рынок, они не ушли. Мы почему-то пытаемся их наказать. Ну, и это да. вообще неправильно. Да,
1: при этом понятно, что мы не можем наказать ни там, не знаю, ни Google, про iPhone не говорю, да, про ни Apple, Apple, ни Samsung, да. никого. Это, в общем, не очень справедливо по отношению
0: к тем, Абсолютно. К тем, же китайцам. К тем кто работает Конечно. здесь. Это выглядит как некая стрельба по ногам. Когда мы вместо того, чтобы объективно посмотреть на ситуацию и сказать... ребята, Прошу, ну что надо сделать-то? Ведь, л- ладно, А Ты знаешь, а, ну, в, в том виде закон о предустановках, который есть, он вреден для рынка, потому что он создает коррупционную составляющую. Любой проверяющий, который придет в розницу, он скажет, ой, ребят, да у вас все телефоны без Рустора продаются, айфоны не трогают. Значит, сколько у вас 100 телефонов а, на витрине... Ну давайте штраф за каждый случай сейчас по 10 тысяч вы заплатите, потом по 20, потом по 100 тысяч, например, да? И ты очень быстренько разоришься просто.
1: Давайте сейчас прервемся на рекламу, наверное, полезную. И выпуск новостей, не знаю, будет там реклама или нет, новости точно будут, послушайте, и мы обязательно вернемся, продолжим наш увлекательнейший разговор с Эльдаром Викторовичем Муртазиным.